0: ...ennui de Monsieur le cardinal de Bourbon, qui, pour plaire au roi, avait dû faire bonne mine à toute cette rustique cohue de bourgmestres flamands, et les régaler en son hôtel de Bourbon d'une moult belle moralité, sautie et farce, tandis qu'une pluie battante inondait à sa porte ses magnifiques tapisseries. Le 6 janvier, ce qui mettait en émotion tout le populaire de Paris, comme dit Géant de Troyes, c'était la double solennité, réunie depuis un temps immémorial du jour des rois et de la fête des fous. Ce jour-là, il devait y avoir feu de joie à la grève, plantation de mai à la chapelle de Brac, et mystère au palais de justice. Le cri en avait été fait la veille à son de trompe dans les carrefours par les gens de M. le Prévôt en beau octon de camelot violet, avec de grandes croix blanches sur la poitrine. La foule des bourgeois et des bourgeoises s'acheminait donc de toutes parts dès le matin, maison et boutique fermées, vers l'un des trois endroits désignés. Chacun avait pris parti qui pour le feu de joie, qui pour le mai, qui pour le mystère. Il faut dire à l'éloge de l'antique bon sens des badauds de Paris, que la plus grande partie de cette foule se dirigeait vers le feu de joie, lequel était tout à fait de saison, ou vers le mystère, qui devait être représenté dans la grande salle du palais, bien couverte et bien close, et que les curieux s'accordaient à laisser le pauvre mai mal fleuri grelotter tout seul sous le ciel de janvier dans le cimetière de la chapelle de Braque. Le peuple affluait surtout dans les avenues du palais de justice parce qu'on savait que les ambassadeurs flamands arrivés de la surveille se proposaient d'assister à la représentation du mystère et à l'élection du pape des fous, laquelle devait se faire également dans la grande salle. Ce n'était pas chose aisée de pénétrer ce jour-là dans cette grande salle, réputée cependant alors la plus grande enceinte couverte qui fut au monde. Il est vrai que Sauval n'avait pas encore mesuré la grande salle du château de Montargis. La place du palais encombrée de peuples offrait aux curieux des fenêtres l'aspect d'une mer dans laquelle cinq ou six rues, comme autant d'embouchures de fleuves, dégorgeaient à chaque instant de nouveaux flots de têtes. Les ondes de cette foule, sans cesse grossies, se heurtaient aux angles des maisons qui s'avançaient çà et là, comme autant de promontoires dans le bassin irrégulier de la place. Au centre de la haute façade gothique du palais, le grand escalier, sans relâche remonté et descendu par un double courant qui, après s'être brisé sous le perron intermédiaire, s'épandait à large vague sur ses deux pentes latérales, le grand escalier, dis-je, ruisselait incessamment dans la place comme une cascade dans un lac. Les cris, les rires, le trépignement de ces mille pieds faisait un grand bruit et une grande clameur. De temps en temps cette clameur et ce bruit redoublaient. Le courant qui poussait toute cette foule vers le grand escalier rebroussait, se troublait, tourbillonnait. C'était une bourrade d'un archer ou le cheval d'un sergent de la prévôté qui ruait pour rétablir l'ordre. Admirable tradition que la prévôté a léguée à la connétablie, la connétablie à la maréchaussée, et la maréchaussée à notre gendarmerie de Paris. Aux portes, aux fenêtres, aux lucarnes, sur les toits, fourmillaient des milliers de bonnes figures bourgeoises, calmes et honnêtes, regardant le palais, regardant la cohue, et n'en demandant pas davantage. Car bien des gens à Paris se contentent du spectacle des spectateurs, et c'est déjà pour nous une chose très curieuse qu'une muraille derrière laquelle il se passe quelque chose. S'il pouvait nous être donné à nous, hommes de 1830, de nous mêler en pensée à ces parisiens du XVe siècle et d'entrer avec eux, tiraillés, coudoyés, culbutés, dans cette immense salle du palais si étroite le 6 janvier 1482, le spectacle ne serait ni sans intérêt, ni sans charme, et nous n'aurions autour de nous que des choses si vieilles qu'elles nous sembleraient... Toutes...